Hey, Marco. Hey, hey. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Good. Wow, bon setup. Merci. Hey, Comment tu vas? Ouais, je me suis tout le temps demandé si c'est toi qui avais inventé le podcast. J'étais comme, Marco, là, c'est le gars du podcast au Québec. <rire> <rire> ben, je pense que tu fais plutôt bien des choses, toi aussi, là. Ben, merci, Marco. Ouais. Ben, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et la business avec un mode confinement et tout ça? Là? Ça va bien. Euh, ça va bien. Ben, en fait, moi, j'ai euh, deux, deux entreprises. Donc, une première entreprise qui est euh, dans le domaine des articles et vêtements promotionnels. C'est une entreprise familiale. Puis, ouais. euh, on, on, normalement, on fabrique des vêtements, on fabrique des articles promo pour les entreprises. Fait Évidemment, on a été arrêté par euh, la crise là, qui, euh, qui, qui sévit depuis la mi-mars. Ouais. Mais euh, on, on s'est retourné de bord quand même assez rapidement. Puis finalement, ben, on a commencé à produire des, euh, des masques, des, euh, des vêtements médicaux, des choses comme ça. Ce qui nous a permis de réembaucher tout le monde. Fait que là, on est à pleine capacité depuis la semaine dernière. Fait que oh, dans ouais. le fond, c'est un peu comme si on n'était pas arrêté. C'est juste qu'on ne produit pas la même chose là, présentement. Mais on okay. produit des masques faits au Québec pour les entreprises. S'il y a des entreprises qui, euh, qui veulent avoir des, euh, des, euh, des masques là, pour être prêts là, quand ça va rouvrir, le, euh, soit le 4, le 11 ou le 18, selon euh, où est-ce qu'on est, qu est qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Mais euh, on, on, fait, on fait des masques. On, on, on est même en mesure de produire des masques avec euh, des logos d'entreprise dessus. tout ça Donc, euh, euh, c'est ça. Fait que ça, c'est ça, c'est ma première entreprise. Ça s'appelle ouais. Production Extrême. C'est avec mon père et mon frère. Et puis, euh, l'autre, ben, c'est évidemment euh, l'Académie du podcast. Ben, de, de ce côté-là, c'est euh, ça aussi, c'est un peu fou. Là. Il y a plein ouais. de gens qui veulent lancer leur podcast pendant la, la crise. Là. Ils en profitent pour euh, commencer des nouveaux projets. Fait que, ben, c'est ça, on est, on est submergé là-dedans là aussi. Là. Tu t'es adapté, en fait, avec l'entreprise, avec ton frère et ton père, vous êtes adapté. Est-ce que ça a été facile ou c'était vraiment, vous avez pris du temps avant de réfléchir, vraiment, OK, on va commencer à faire des masques? Combien de temps ça l'a pris? Ah, ben les masques, c'est arrivé assez rapidement. Puis, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a juste déposé à un certain moment, même au tout début de la crise, euh, le premier ministre Legault avait, avait mentionné, même, même Justin Trudeau l'avait mentionné aussi, ouais. que s'il y avait des entreprises qui étaient disponibles pour faire euh, des trucs, euh, que ce soit des masques, des trucs médicaux, des jaquettes d'hôpital, des choses comme ça. Puis, nous, ben on, on a toujours fait ça là, au niveau de l'entreprise. Euh, il fut un temps où on était 150 employés, donc on okay. a vraiment toute la machinerie, on a l'expertise pour le faire, donc ouais. ça n'a pas été long. On a, on a déposé notre candidature, puis ça a pris quelques jours, puis on a commencé à avoir des gens qui, qui nous contactaient justement pour, pour être capable de faire ces trucs-là. Là. Puis là, ben, on, roule, on, est, on est à plein régime là-dedans, même que on est en pénurie de main-d'œuvre parce que si on, si on pouvait avoir le double des employés qu'on a là, ben on, a, on aurait suffisamment de, de commandes pour, pour aller avec tout ça. Là. Donc, OK, wow. Mais ouais. est-ce que c'est juste temporaire, ça après ça, vous allez revenir à qu ce que vous faisiez avant? Là? Je ne sais pas parce que, tu sais, euh, temporaire, c'est temporaire jusqu'à quand cette crise-là? Je veux dire, les masques, je pense que on va en avoir besoin quand même pour plusieurs mois. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder, qu'on va continuer de produire après? Est-ce que les jaquettes d'hôpital, on va continuer à faire ça? C'est possible que ça ouvre des portes là, de ce côté-là, justement, pour euh, avoir euh, des, euh, des productions qui sont ici, locales, euh, pour, euh, pour le gouvernement. Donc, c'est pas impossible que ça ouvre des portes sur des nouveaux marchés. Là. OK. Marco, euh, je sais que toi, tu es le spécialiste au podcast, puis euh, c'est certain qu'on va faire un podcast, nous deux, là, un plus long, un plus long durée, à un moment donné. J'aimerais oui. le faire en personne, là, mais pour le moment, c'est comme, euh, <rire> on peut faire ça en personne. 
Mais j'ai tout le temps, je me suis tout le temps demandé pourquoi ce qu'on appelle ici le podcast balado. Ça ne sonne pas très bien, balado. Comme... Oui, je ne sais, sais pas pourquoi ça a été... Euh... Puis tu sais, en quelque part, euh, podcast, ça vient, ça vient d'Apple. Hein? C'est Apple qui a lancé ça initialement avec euh, l'arrivée du, euh, du, du iPod là, au départ. Ouais. Puis, euh, puis ça a été traduit. Puis même Apple suit, euh, lorsqu'on a notre, notre, notre appareil qui est configuré en français, euh, c'est vraiment l'application la, s'appelle Balado dans notre téléphone. Donc, ouais. je ne sais pas de où ça vient exactement. Euh, mais tu sais, il euh, ne faut pas chercher trop loin. Là. Les francophones, on, a toujours, euh, on essaie toujours de faire compliqué quand on peut faire simple. Là. Fait que, euh, même en France et en Europe, ça ne s'appelle pas des balados. Là. Si on parle de balado là-bas, il n'y a personne qui va savoir de quoi on parle. Là. Donc, euh, c'est podcast partout, sauf ici au Québec, où c'est euh, un mélange de podcasts et de balado. Là. OK, ouais, on est différent ici parler tantôt, là, il y a plein de gens qui se lancent dans le podcast et, ouais. et en fait parce qu'ils ont du temps et qu'ils veulent, veulent commencer. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à un débutant qui se lance dans le podcast? Ben, écoute, la première chose, c'est vraiment de prendre le temps de dé déterminer le, 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 le sujet qu'on veut, euh, qu veut aborder. Ouais. Puis euh, souvent, d'office, les gens vont penser, je veux produire un podcast qui a rapport avec euh, un sujet d'expertise. Euh, J'ai une entreprise, je fais du coaching, je fais ci, je fais ça. Euh, je vais faire un, un, un podcast qui va être collé sur le sujet d'entreprise. C'est souvent une erreur de, de se contenter de faire un podcast sur un sujet d'entreprise parce que à un certain moment, oui, on peut être passionné par ça, mais euh, des fois, les sujets viennent plus difficilement. Alors, ouais. moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est de faire euh, de faire une feuille. Puis j'ai même, euh, j'ai expliqué ça à quelqu'un euh, il y a pas, il y a deux jours, puis j'ai gardé la feuille sur mon bureau, parce que je me permets de te le partager. Okay. Euh, de faire juste une feuille comme ça, puis de, 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 de déterminer ici dans une colonne, de faire dans le fond juste une croix, des passions ici, puis les expertises. Puis aller lister toutes les passions qu'on a dans cette colonne-là, d'aller lister toutes les expertises qu'on a dans cette colonne-là. Puis après ça, d'essayer de faire des des, des des croisements entre les, ce qui se trouve dans les deux colonnes. Fait que de cette façon-là, c'est plus facile quand on, on va parler d'un sujet sous un angle qui est intéressant. Fait que je donne un exemple. Ça peut très bien être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est passionné de marketing et qui est passionné de course à pied, ben, il pourrait tout simplement arrimer les deux et dire, euh, moi, ben, par exemple, j'enregistre mes émissions en faisant ma course à pied du matin. Fait il va aller connecter très... Très, très fortement avec les gens qui sont, euh, ben, toutes les gens qui sont dans la forme physique, toutes les gens qui, euh, qui veulent se donner dans l'entraînement, toutes les gens qui sont des passionnés de la, de, de la course à pied également. Fait ils vont ouais. vraiment connecter énormément avec cette personne-là. Puis lui, ben, ça va lui permettre peut-être d'amener des sujets et des angles de sujets qui peuvent être euh, intéressants là, par la suite là, parce qu'il y a une passion derrière ça. Fait que ça, c'est la première chose que je dis aux gens vraiment d'essayer de trouver un sujet et un angle de sujet qui correspond à des passions et à des expertises à la fois. Parce que tu disais que beaucoup de gens veulent se lancer dans le podcast dans l'entrepreneuriat, mais il y a d'autres sujets, il y a d'autres choses qu'on pourrait parler. C'est comme la course, la nourriture, il y a plein de podcasts. Puis une chose que je voudrais que tu mentionnes, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent le podcast, c'est entre deux personnes entrevues, mais tu peux faire des solo podcasts aussi par toi-même, n'est-ce pas? Ah ben oui, ben moi, en fait, moi j'anime deux podcasts. Le premier, c'est euh, L'Accélérateur, qui est un podcast qui est rendu à 270 euh, épisodes au moment où on se parle. J'anime aussi l'Académie euh, du podcast, qui est un podcast qui 
directement axé sur le podcasting. On est, au, je pense, à 91 ou 80, autour de 90 épisodes au moment où on se parle. Et puis, euh, ben, j'alterne des, des entrevues et des, euh, des épisodes solo euh, au fur et à mesure que... Donc, ça peut être... Je peux avoir deux épisodes solo consécutifs, je peux avoir des entrevues, j'ai déjà fait des tables rondes. Euh, donc, il y a plein de formats différents qui peuvent être intéressants. Il peut y avoir de la co-animation aussi dans certains cas qui peuvent être intéressants. Euh, donc, euh, oui, il y, a, il y a plusieurs formats de possibles avec le podcast. Oui, mais merci Nadia Consult, très belle expertise, mais qui dit, mais merci. Merci beaucoup, bon. oui, merci. C'est sûrement Marco qui s'est dirigé. Là. <rire> merci. Il y a peut-être un podcast qui va s'appeler Entreprise Prospère, mais c'est une bonne idée. Ouais. Ben oui, tout à fait. Puis euh, je t'invite à, à, à jeter un coup d'œil là-dessus puis à, à regarder, par exemple, comment tu pourrais amener un angle de passion autour de ça. Parce que oui, des fois, on a l'impression qu'on est passionné par notre entreprise, mais euh, c'est plus une expertise, c'est plus quelque chose qu'on fait dans notre vie professionnelle. Puis même si on aime beaucoup ça, mais si on réussit à amener un angle passionnel autour de ça, mais qui vient de notre vie personnelle, des fois, c'est plus facile après de traiter le sujet, puis ça nous rend unique aussi, là, parce que c'est sûr que si on arrime les deux, ben il y a peu de chances qu'il y ait des gens qui, qui aient une passion comme nous et ouais. qui aient euh, l'expertise professionnelle qui sont euh, arrimés ensemble. Là. Donc, euh, le fait de jumeler ces choses-là, ça rend le podcast tout à fait unique. Là. Exactement. Puis toi, Marco, qu'est-ce que tu as poussé dans le podcast? Pourquoi tu t'es décidé d'être lancé là-dedans? Ben, moi, en 2010, j'ai rencontré, en fait, j'ai revu un vieil ami avec ouais. qui je suis allé à l'école et puis, euh, puis j'ai joué au hockey avec lui aussi. Puis on s'était perdu du pendant un, une, une bonne dizaine d'années. Puis on s'est revu dans un resto pour un, un, un get-together, un, 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 une soirée retrouvaille avec les anciens joueurs de hockey de l'équipe. Puis à ce moment-là, il m'avait dit, Marco, moi, j'ai fait, je fais, je fais du podcast. À ce moment-là, je ne connaissais pas ça du tout. Ouais. Et lui, c'est un des premiers à faire du podcasting d'affaires au Québec. Okay. Et puis, à l'époque, ben, j'ai découvert le podcasting avec ça. Puis sans trop savoir, il y avait plein de monde que je ne connaissais pas là-dedans. Mais à un certain moment, quand je regardais les invités qu'il y avait eu, ben, il a reçu, entre autres, Daniel Henkel, qu'on connaît bien ici, ouais. Serge Beauchemin. Ouais. Mais il a reçu aussi Gary Vaynerchuk. Ça a été ah, le ouais. premier francophone au monde à recevoir Gary Vaynerchuk sur son show. Et ça, malgré qu'il y a eu seulement 60 épisodes. Son show, là, il, il est arrêté après 60 épisodes. Et il y a eu Gary Vaynerchuk, il y a eu Grant Cardone, il y a eu Mitch Joel, il y a eu euh, un paquet de gros noms dans son, dans son podcast. J'étais vraiment impressionné de ça. Puis finalement, j'ai décidé de me lancer. Là, euh, quelques années plus tard, j'ai décidé de me lancer. C'est quoi l'émission? C'est quoi son nom? Euh, ça s'appelait à l'époque « En affaires avec passion ». C'est plus en ligne présentement, mais ça s'appelait « En affaires avec passion euh, ». Je ne sais pas si c'est encore dans son feed. Il faudrait aller vérifier. Peut-être que ces épisodes-là sont encore dans son feed. Son podcast maintenant s'appelle « Leader d'exception ». Le okay. gars s'appelle Dominique Sicotte. Donc, peut-être que ça vaut la peine d'aller vérifier. Si jamais vous êtes curieux de ça, d'entendre Gary Vaynerchuk, « Back in the days euh, », okay. un dimanche de l'action de grâce alors qu'il était chez lui avec ses enfants, oh, en train de donner une, une entrevue là, sur justement… Euh, je pense j'ai dit 2010, mais ça, je pense que c'est 2013 qu'il okay. a fait l'entrevue avec Gary Vaynerchuk. Mais euh, bref, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Dominique Sicotte, si vous faites une recherche dans n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast, vous allez certainement pouvoir trouver la, euh, leader d'exception. Et si vous allez complètement en bas du fil, il y a des chances que vous allez trouver ces épisodes-là. Excellent. Mais pour conclure le live, je vais te demander, c'est quoi les plus gros challenges dans le domaine du podcasting en ce moment? Et si au Québec, ça commence, aux États-Unis, c'est déjà implanté, ça fait un bon bout. Les, 
les écoutes augmentent, mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme challenge qui va arriver? Est-ce que c'est est -ce est juste en train de grandir? Est-ce que ça continue à grandir ou est-ce qu'il va y avoir de certains challenges que tu vois, toi? Ben, c'est sûr que c'est appelé à grandir. Là. On est au début du podcasting francophone. On est vraiment au tout début. Euh, c'est appelé à grandir. Ce qu'on voit qui se passe aux États-Unis avec le podcasting, ça veut dire que chez nous, ça va se passer. Ça va être vraiment très... Ça va être vraiment très gros. C'est la prochaine grosse révélation. Puis, tu sais, je ne suis pas seul à dire ça. Puis, je ne veux pas avoir l'air de prêcher pour ma paroisse. Mais, tu sais, quand des gars comme Gary Vaynerchuk disent qu'aujourd'hui, the next big thing, c'est LinkedIn. Puis, c'est euh, TikTok, LinkedIn ouais. sur les réseaux sociaux. Et c'est le podcasting. C'est parce ouais. qu'à un certain moment, il y, y a un peu de vrai là-dedans aussi. Là. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de grands, grands marketeurs qui, qui mentionnent ça. Et, euh, ben, c'est ça. Donc, les, les, le, le plus gros challenge, en fait, J'en vois deux. Le premier, c'est de penser qu'on a simplement à dire on, on va s'acheter un micro, puis on commence à parler dedans, puis on, on a un podcast. Tu sais, ouais. Ça, c'est comme, comme de penser que de faire un blog, euh, de faire un blog, il suffit de s'ouvrir un site web puis de commencer à écrire, puis qu'on va avoir un blog qui va fonctionner. On sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait qu'il y a un blog sur je sais pas combien de milliers de blogs qui fonctionnent bien, puis qui sont vraiment bien référencé. C'est exactement la même chose avec les podcasts. La raison est simple, c'est que ça prend une structure derrière. Ça prend vraiment... Il euh, faut y aller étape par étape. Il faut bâtir ça de la bonne façon. Ouais. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, je dirais, c'est vraiment la discipline puis la, con la constance. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts. En fait, il y a 80 des podcasts qui abandonnent avant le septième épisode. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que les podcasts se lancent, se lancent, se lancent, mais pas de constance, pas de structure. On arrive... Et moi-même, c'était ça. Là. Quand j'ai lancé mon podcast, le premier podcast que j'ai lancé, c'était en 2014. Ouais. Et je me suis rendu à cinq épisodes. Après ça, j'ai abandonné. Puis j'ai relancé tout ça en 2017 par la suite avec une bonne structure derrière. Je suis allé me renseigner. J'ai trouvé des bonnes ressources là-dessus. Et depuis ce temps-là, ben, c'est un épisode minima, minima, minimum, un épisode par semaine. Dans certains cas, là, à certaines époques, c'était deux ou trois, mais euh, c'était minimum un épisode par semaine. Puis euh, c'est comme ça. Fait que la constance, ça fait... Ça fait vraiment... Il euh, faut, faut faire preuve de discipline. C'est comme, comme un blog. Si on, diffuse un, si on, on publie un article euh, euh, de temps en temps, euh, une fois par mois, une fois par deux mois, ça ne fonctionne pas. Il faut, faut, faut être constant. C'est exactement la même chose avec le podcast. Mais qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que ça, le monde s'arrête à cinq épisodes? Qu'est-ce qu'ils qu qu voient? C'est-tu parce que ça leur tombe plus? C'est juste qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de, de nombre d'écoutes. C'est pas assez. C'est pourquoi est-ce que cinq, sept... C'est un peu un mélange de tout ça. Je te dirais, Hugo, c'est facile. Tu sais, les, les gens, c'est sûr que les gens, ils voient des, les, les vues sur iTunes, euh, plusieurs centaines, plusieurs milliers de vues euh, dès, dès le départ, peut-être. Mais tu sais, une vue sur iTunes, c'est trois secondes, quatre secondes. Je ne sais pas si ouais. c'est rendu à quoi la statistique, mais tu sais, c'est très, très euh, éphémère pour avoir une vue. Euh, la majorité des gens vont juste passer sur iTunes. Ce que je remarque, c'est que sur le podcast, les gens qui sont là et qui écoutent, c'est vraiment des gens qui sont captifs de ton podcast. Ouais. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les statistiques, le nombre de minutes moyennes d'écoute d'un podcast, c'est 32 minutes. Alors que sur iTunes, sur euh, n'importe quel média sociaux, sur les lives, ces choses-là, on parle de 4 minutes, 5 minutes ouais. maximum en temps moyen. Donc, 32 minutes, ça, ça veut dire qu'on a vraiment le temps de parler avec nos gens. Fait que même s'ils sont là moins en moins grand nombre, on a plus de temps pour leur parler puis de vraiment livrer le message qu'on veut avoir. OK, parfait. Mais merci, Marco. Euh, 
Seigneur a apprécié ton temps. On a eu, du, on a eu des gens qui même peut-être aidé quelqu'un à partir son podcast. Il y a, il y a dialogue. Tu es encore là, mais... Ben oui, puis euh, dans le fond, si, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, juste à se rendre sur le groupe de l'Académie du podcast. Il y a un groupe Facebook privé. Fait que normalement, ça prend un mot de passe pour rentrer. Le mot de passe, ça va être tout simplement Hugo Prince. Les <rire> gens viennent. Mot de passe, Hugo Prince. Merci, Marco. Là, c'est très apprécié. Là. Bye bye. Voilà, merci. Bye. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se revoit à la prochaine émission. Merci.